0: Por, ...por estar aquí con nosotros esta noche. El tema, como ha mencionado mi compañero en la presentación, es la psicología de los sueños. Y básicamente voy a intentar explicaros qué ideas son correctas acerca de los sueños, cuáles son incorrectas, para qué sirve soñar y dormir, y algunas tonterías que se dicen en torno al tema de los sueños. Porque como todo lo que abarca... La psicología pues tiene alrededor como una especie de, de satélite en órbita de puñados y gilipollas que estoy haciendo adoptarias y es bueno clarificar qué es qué y qué no es qué. Yo me, ya, me llamo Ramón Noguera, como he dicho, pero ¿no estás en medio. Sí, no me quito. No, pues ya está sí. bien, sí. Espérate, espérate. Por ahora. Esta es una de las pocas fotos de centro de Nicaragua que hay Así que esta es una de las que se usan yo, Este soy yo, Ramón Nogueras Dale, por favor dale, Soy dale. de Granada, como habréis notado dale, por, el, por el acento Estudié estamos, psicología estamos usar el, usar el Ay, qué Ay, qué bueno, no, no nací exactamente aquí, nací en Granada, donde como decía, estudié psicología y empecé a trabajar como psicólogo en consulta. Luego hice un máster en recursos humanos, me fui a vivir a Madrid, donde estuve trabajando en una multinacional, luego en una consultora y luego ya me puse por libre. En 2008 me vié con una catalana y me fui a vivir aquí cerca de la sala de familia, y me he estado dedicando a varias cosas. Me he dedicado a la consulta en Recursos Humanos, tengo una consulta, doy clases en un par de universidades, eh, doy conferencias de divulgación y un poco por el pito del sereno. Ahora estoy editando un libro también, lo que lo que sale. Y hace tres años nació Mónica, que me ha dado una fantástica y amplísima experiencia de los efecto de la privación de sueño que voy a compartir con vosotros. <risa> Y en lo bonito que es la paternidad y cómo nuestros mecanismos evolutivos nos cablean para que no vendamos a la niña un circo después de un año y tres meses sin pegar ojo. Así que, esta va por ti, Mónica. Esta va por ti. Bueno, el sueño es un tema amplio y fascinante, así que nos vamos a centrar en una obra de referencia. Esta venerable señora es Rosalind Cartwright y ha escrito lo que yo considero que es libro definitivo sobre la psicología de los sueños. Yo he consultado más obras para preparar la conferencia, pero yo creo que con una buena de referencia es más interesante para que quiera ahondar. Esta señora lleva estudiando el sueño desde el año 1941, lo cual no sé si también la convierte en la investigadora de psicología más longeva que existe, pero es una enorme cantidad de años, 75 años casi, investigando el sueño. Y este es el libro que ha servido como base para la ponencia, La mente en 24 horas. Yo lo que voy a presentar es el modelo que esta autora desarrolla a partir de su investigación. Y espero que resulte interesante. Como bien han dicho en la presentación, los sueños son una cosa que, que siempre nos ha fascinado porque nadie sabe muy bien para qué, para qué. ¿Para qué dormimos? ¿Alguien tiene alguna teoría de por qué dormimos? Porque estamos cansados. Porque estamos cansados, perdón. ¿eh? Tú podrías tumbarte en el sí. suelo y deje descansar y no tienes por qué entrar en coma, ¿no? para que venga un oso y se te coma mientras estás durmiendo venga tu primo, de la otra cueva y te encule, o sea ¿cuál es el propósito de dormir? dormir es una desventaja estás en coma, estás indefenso estás expuesto y además estás expuesto un tercio del tiempo un tercio de, del tiempo estás con el cuello así para que venga te terraje ¿Cuál, ¿cuál es la idea de esto? las explicaciones por supuesto han abundado las explicaciones místicas, religiosas hay quien dice que los sueños son una puerta al más allá que nos permite comunicarnos con el subconsciente colectivo mi polla y mi nagre. hay gente que dice que los sueños son mensajes de, de la divinidad y en el siglo XX este señor dijo que los sueños eran una puerta a la personalidad y que los sueños nos permitían comprender mejor la personalidad de las personas como todo lo que dijo este hombre era correcto en la idea general y un saco de gilipollas en la atención particular. Y esto va a ser, quizá, el objeto de mi crítica hoy. Freud decía que los sueños se podían interpretar, que el contenido de los sueños revelaba lo que realmente sentíamos, libres de las restricciones de lo que él llamaba el superior. Entonces Freud ponía a sus pacientes ahí, se iban, y les animaba a que contaran sus sueños, y a que lo describieran utilizando una técnica que él llamaba asociación libre que básicamente decía era tuve soltando lo que te salga que ya le daré yo sentido según más o menos lo que me dice mi polla porque no tiene ningún método ni ningún tipo de clasificación pero de, en base a eso Freud construye su teoría de la personalidad la personalidad estructurada en tres capas en tres elementos la parte más primaria el subconsciente el, el ello la parte que nosotros presentamos al mundo que es el yo que sería el pues nuestra conciencia y el superior que es un poco todas las normas que te dijo tu padre, niño no te metas el dedo en la nariz, niño no te limpias las manos en la camiseta, niño no seas marrano, que sirven un poco como instrumento para socializarnos. Según Freud, el ello y el superior están todo el día a la greña peleándose y el yo pues, va ahí como buenamente puede entrar los dos, un poco tomando por culo. Y claro, todos somos neuróticos porque no hay forma de llevar eso y estar bien. Esta corriente ha predominado, para la desgracia de la psicología, durante muchísimos, muchísimos años, la mayor parte del siglo XX y esta idea de que el sueño es un pasaje fabuloso que nos revela las profundidades de nuestra mente a los psicólogos que hacen ciencia les ha intrigado porque oye y si es verdad a fin de cuentas Freud dijo dos cosas que eran muy importantes y muy correctas aunque la explicación que él dio no tenía nada que ver con la realidad la primera que los procesos inconscientes son muy importantes la segunda que las experiencias tempranas son muy importantes luego la explicación que dio a cada uno de estos puntos no tiene absolutamente nada que ver con nada pero él acertó. ¿Puede ser que haya acertado en esto? Pues en los años 40 y 50 empezaron investigaciones para intentar esclarecer qué pasa con los sueños. Hasta entonces los sueños se pensaba que era, bueno, porque pues tú te acuestas, el cerebro se apaga, y luego, pues, pues lo hizo un mago, hay sueños, y a veces te acuerdas, y a veces no, y a veces los sueños mola, y a veces son chungos, y quién sabe, ¿no? A veces son gases y aquí tenemos a nuestro primer héroe de la, de la noche hay varios héroes esta noche este señor es Nathaniel Clayman siento que la foto no sea muy buena pero no pude la mejor este hombre en 1953 inició la investigación del sueño seria y como buen científico pues está poniéndose solo nuestro dolor porque para ser un buen científico tienes que estar dispuesto a inyectarte operarte o colocarte lo que sea en el cuerpo este fue el primer científico que se le ocurrió que podría ser bueno ir a intentar registrar el funcionamiento del cerebro mientras dormíamos usando una técnica que entonces era nueva que se llama electroencefalograma y gracias a que este hombre tuvo la feliz ocurrencia de hincharse de ponerse el estrado y ponerse a dormir ahí, sabemos que el sueño está compuesto de fases. No voy a detenerme mucho porque probablemente a la mayoría de vosotros esto suena, ¿sí? Sí. Estupendo, suena. Voy a explicarla muy, muy por encima y voy a explicar un poco para qué sirve. Esto representa actividad cerebral, ¿de acuerdo? Cuanto más alta es la curva, más activo está el cerebro. Y el ancho representa cuánto tiempo pasamos en cada una de las fases. Entonces si os fijáis, pues empezamos despiertos y vamos a atravesar varios ciclos cada ciclo suele ser unos 90 minutos aproximadamente esto está sujeto a una cierta variación entre personas si os fijáis la fase más profunda el REM, que es donde normalmente se entiende que se producen los sueños, se coloca aquí porque la actividad cerebral es muy elevada, no porque vaya a la primera el sueño empieza por la fase 1 que es simplemente el cerebro haciendo y bajando la actividad aquí las ondas cerebrales son rápidas y eh, cortitas en la fase 2 empiezan a aparecer lo que se llaman los complejos K y los usos del sueño que son unas curvas muy particulares que nos anuncian que ya estamos dejando de oír estamos reaccionando de forma muy débil a estímulos externos estos son los complejos K un complejo K se produce cada vez que hay ruido de alrededor pero no llegas a despertarte Entras el francés borracho a las 3 de la mañana pero tú no te despiertas ahí sale un complejo K porque tú le vayas trasteando con las llaves y con todo pero no llegas a despertarte. Llora un niño, pero no es el tuyo. O sea, es un complejo K, porque tú identificas el llanto y dices, ah, no es mío, mejor. que joda. Es o sea, un superpoder de, de que los papás desarrollamos con el sueño, que es maravilloso. La capacidad de hacer así, decir, no es mío. Y volver a dormir. Esta fase todavía no se considera sueño profundo. ¿Vale? Esta primera fase, la fase 1, es mínima. En total ocupa menos del 5% del sueño en toda la noche. Esta fase, en cambio es el 50% del tiempo que vamos a pasar en la noche la, la mitad del tiempo lo vamos a pasar aquí entonces llega un momento en el que entramos en la fase 3 la fase 3 y la 4 se caracterizan por una onda que se llaman ondas delta las ondas delta son largas y lentas largas y muy lentas en ese momento se diferencian eh, la 3 y la 4 porque en la 3 todavía hay presente alguna onda complejo K y uso de sueño de la fase 2 y en la 4 ya no hay ¿de acuerdo? hasta ese momento los músculos todavía registran tono ¿os han hecho alguna prueba en un laboratorio de sueño? ¿no? es súper guay <risa> depende de, de cuántos y de, bueno, de cómo sea el laboratorio pero lo normal es que te, te coloquen un sensor aquí porque este músculo aquí en la barbilla es un gran predictor del tono muscular general te colocan unos cuantos trozos eh, en las piernas en los muslos te pueden colocar también en las comisuras de los ojos para medir el movimiento de los mismos en la fase REM y según como esté el investigador de humor, te pueden colocar una sonda rectal para medirte la temperatura. La psicología es fascinante. Entonces, ya que estás entubado, te has metido un pincho por el culo y estás cubierto de estrodo, dices, ahora voy a dormir aquí. Venga, va". En la fase 3 y 4 entramos en lo que se llama sueño profundo sueño de onda lenta Además, esto es importante ¿lo veis, a por qué? Porque se libera una gran cantidad de hormona del crecimiento que tiene mucho que ver con la reparación del cuerpo la reparación fisiológica del ejercicio lesiones, etc. Todo esto llevamos ya casi una hora hora y pico Esto es el 20% del tiempo Esto es el 50% Ya llevamos tres cuartas partes de la, del tiempo que vamos a pasar dormidos Y en un momento dado normalmente empieza aquí el toro muscular se apaga nuestros músculos quedan completamente laxos y la actividad del ojo y la actividad cerebral se dispara y entramos en lo que se llama la fase REM el primer ciclo REM es muy corto y gradualmente en cada ciclo la fase REM irá ocupando cada vez más tiempo hasta que finalmente acabará sumando el 25% del tiempo de sueño. ¿por qué os cuento esto? Porque cada una de estas fases tiene una función crucial en cómo funciona nuestra mente cuando estamos despiertos y en el papel reparador del sueño cuando estamos dormidos. Esto es lo que el señor Kleiman descubrió heroicamente, primero probándolo él y luego pagando a gente para que lo hiciese. Así que, una vez que tenemos establecida esta distribución y nos damos cuenta de que es común a la especie humana, es el momento de empezar a ver qué demonios significa cada una de estas cosas. Este es el segundo héroe de la noche. No tengo foto de él, así que no puedo mostrarlo, pero siendo un psicólogo seguro que era un animal sexual. David Fawkes, en 1982, dijo vamos a probar que Freud era un mamarracho de una vez por todas. ¿Por qué? Porque una de las tesis de Freud es los sueños de los niños son una ventana al inconsciente sin adulterar. Por tanto, los sueños de los niños están llenos de todo este impulso oscuro y marranos que tenemos todos. Y el complejo de tipos. ¿Sabéis lo que es el complejo de tipos? O
1: sea,
0: que niños se el niño se quiere follar a su madre y tiene miedo de que el padre lo castre. Y el complejo de Electra, que es viceversa, la niña quiere tirarse a su padre y que la preñe, pero tiene miedo de su madre. O sea, ¿cómo coño se podían creer esto? que no lo entiendo. En cualquier caso, él dice: ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar las técnicas de Cleisman para obtener registros de los sueños de los niños y ver qué son los sueños. ¿Qué son los sueños de los niños? Claro, esto tiene es un inconveniente. Ya estás tú incómodo porque estás con los electrodos y el pincho en el culo diciendo si ahora voy a dormir ahora imagínate cama un investigador cada vez que entra en fase REM te deja estar un rato en fase REM y entonces te despierta y dice ¿qué estás soñando? porque ese es el sistema te despiertan te piden rápidamente que describan lo que te pasa por la cabeza y te dejan volver a dormir esto es cinco veces cada noche esto es como cuando estás dando el pecho es una tocada de cojones constante pero no hay otra así que Fowler entrevistó un grupo grupo A de 3, 4 años y un grupo B que tenía de 9 a 10 años y lo meritorio es que hizo el estudio del sueño de estos niños durante cinco años seguidos, él solo con su polla gorda. O sea, 1.347 noches sin dormir se pegó el pavo en un laboratorio, investigando y trabajando porque no tenía dinero, no tenía colaboradores, no tenía nada. Y gracias a él sabemos cómo es el sueño de los niños conforme se desarrolla. Y aquí es donde se encuentra el primer interesante hallazgo, que es el siguiente. El sueño cambia conforme cambia el cerebro. Sabemos que los bebés pueden estar hasta el 50% del tiempo en fase REM. Ese tiempo disminuye conforme crecemos hasta llegar a lo que hacemos en la edad adulta. Cuando los críos tienen 3-4 años, muy pocos recuerdan el sueño. Y los que lo recuerdan tienen mucha dificultad para explicarlo. Claro, Faulkner Fa pensaba eh, que era... ¿Perdón? Faulkner, perdón pensaba que era por su, bueno, su poco desarrollo, etcétera pero Rosalind Caronay descubrió que se podía hacer que los niños dibujaran el contenido del sueño y era mucho más eficaz que preguntarle pobre chicos míos, ¿sabes? Estás durmiendo y viene un mamarracho, te despierta y píntame lo que has soñado pobre. los niños se descubrieron que fundamentalmente soñaban cosas muy poco concretas, a menudo fuertemente relacionadas con lo que había pasado en el día si mamá te había regañado, pues podía ser que el niño dibujase una cama esquemática con él tumbado y un monstruo encima el monstruo de su madre me chungo todo. Cuando los niños crecen un poquito, empiezan a recordar más los sueños, son más capaces de explicarlo. En esta fase, los principales personajes suelen ser animales. Y aquí aparece el primer y único hasta ahora predictor entre sueño y personalidad. Los niños que tienen más frecuencia de aparición de personajes animales, que suelen ser más bien chicos que chicas tienen una mayor probabilidad de desarrollar problemas de conducta en el futuro. Es hasta ahora la única correlación que hemos encontrado entre sueño y personalidad. Si de pequeño sueñan mucho con protagonistas animales en vez de humanos, es probable que tengas dificultades de conducta cuando luego crezcas. Es la única correlación que se ha encontrado. Luego, a los siete años empiezan a aparecer predominantemente humanos, los animales se van del sueño, aparecen los humanos, sobre todo los familiares, y a partir de los 11 años ya la tasa de recuerdo es casi como la de un adulto y empiezan a dejar de soñar con la familia y empiezan a soñar con desconocidos Folkes lo atribuía a que en esta época tú empiezas a separarte de tus padres y como los sueños parece que reflejan mucho tu día a día reflejarían de alguna manera tu ansia de emanciparte, independizarte y separarte de tus padres De recuerdo? pero de todo lo que decía Freud de que los sueños te permitían predecir la personalidad y no sé qué cero, cero Así que, la cagaste, Sigmund, una cosa que está probada. Y aquí viene otro caballero que es Fred Snyder, que antes de Folkes ya acometió la investigación del sueño, pero en jóvenes adultos. Snyder cogió 635 descripciones de sueños de un grupo de universitarios a lo largo de 200 y pico noches y encontró lo siguiente. Primero, que la mayoría de los sueños solo se recuerdan... Los que corresponden al último ciclo. Lo que es lo mismo, si tú cada noche tienes cinco fases REM y sueñas cinco veces, solo recuerdas la última. Esto tiene una consecuencia importante para la teoría psicoanalítica. Lo segundo, según Freud, los sueños tendrían que estar plagados de emociones básicas: sexo, hambre, furia, miedo. No. Los sueños de los eh, sujetos eran generalmente un coñazo. La gente soñaba, pero pues, yo qué sé, exámenes, me fui con Fulano a tomar algún bar. Eh fui a ver a mi madre a casa y me hizo canelones yo qué sé mierda casi. o sea los sueños son mundanos son un coñazo y además en muchos de esos sueños los familiares cercanos que según la teoría de Freud deberían ser súper presentes porque al fin de cuentas el complejo de tipo no te lo quita en tu vida o sea tú te pasas toda tu vida queriendo calzarte a tu madre toda tu vida toda tu vida está ahí tu madre ya está mayor está arrugado, está ahí madre yo te la mayor yo te la ¿eh? solo uno de cada cinco sueños figuraban familiares o figuraban autoridades y además esto es especialmente importante por una cosa. Freud te pedía que le narraras tus sueños. ¿Qué es lo que pasa? Que tú normalmente le narrabas el sueño del que te acordabas. El último, con lo cual en realidad estás tomando una muestra insuficiente, porque ¿y qué ha soñado en el otro ciclo REM? Ah, no sé. Ah. O sea, eso es como si yo cojo un vasito de agua del océano y digo, ya tengo una composición detallada de todo la, el agua, de todo el océano, en todas partes y tal. O sea, toda una mierda como el sombrero de un picador. Bueno, con un siglo de corriente psicoanalítica y todavía siguen ayudando por culo, ¿eh? Con lo cual, la teoría de Freud no se sostiene. Las muestras son insuficientes. Además, añádele que las muestras de Freud eran fundamentalmente mujeres aburridas, de clase alta, conservadoras, de Viena. No había prácticamente hombres, no había prácticamente crío y los pocos que nos to tocó, mejor que no lo hubiera tocado. No, no había una base como para empezar a justificar su historia. Así que, acabaste Sigmund. Ya podemos considerar totalmente abandonado todo el tema de la interpretación de los sueños, pero entonces, ¿qué pasa? Los sueños, que son cosas abureo, ¿qué hacen los sueños? Pues vamos a ver qué pasa en el cerebro, a ver si sacamos alguna respuesta. Y aquí es donde entra de nuevo la señora carroll La señora carroll postula que el sueño cumple tres funciones, ¿vale? La primera es consolidar el aprendizaje. Hay bastante evidencia de que cuando estamos privados de sueño aprendemos peor, formamos recuerdos peor y memorizamos peor. Así que el sueño podría cumplir alguna función que nos facilitara a él organizar la información que vamos a aprender. La otra, y esta es crucial, es la regulación de las emociones negativas. Para la mayoría de nosotros, nuestro día a día es una suma de cosas buenas y cosas malas. Según cómo sea la vida de cada uno, las cosas malas pueden ser una ducha de mierda o pueden ser salpicaduras. Estas cosas te van comiendo la moral poco a poco y la postura de la señora Carbright, y que tiene apoyo experimental como veremos es que en el sueño cogemos esa información y al reorganizarla le quitamos la carga negativa de forma que al día siguiente nos podemos levantar con ánimo en vez de con ganas de pegarnos un tiro. Entonces, en vez de decir otro puto día el puto trabajo a ver las cilipollas de mi jefe otro puto día levantarme temprano etcétera pues te levantas diciendo bueno, a ver qué tal va hoy. Te vas a engañarte a ti mismo pero Bueno, <risa> Y por último, el sueño sirve para actualizar tu sentido de la identidad y los esquemas que tú tienes sobre el mundo en función de lo que has aprendido en el día de hoy. De forma que todo aquello que te ha ido pasando, que tú has podido eh, comprobar que choca con tus ideas acerca de ti mismo y del mundo, se integra de forma que tienes una imagen de ti mismo coherente. Luego veremos por ahí. Claro. Nosotros, para estudiar el cerebro, lo que hacemos es estudiarlo desde fuera, Pocas veces tenemos la ocasión de entrar dentro. Pero lo que hemos podido ver es que cuando estamos en la fase no REM, lo que se activa son, fijaros, todas estas áreas que son las áreas perceptoras, las áreas relacionadas con la información. Se ha comprobado que cuando recordamos algo, se activan las mismas áreas que cuando estamos viviendo algo. Si yo, por ejemplo, ahora os pusiera una película y pudiera tomar una imagen de vuestro cerebro funcionando, se activarían ciertas áreas de vuestro cerebro. Si luego a los 20 minutos yo dijera ¡Eh! Háblame de la película que te he puesto Las mismas áreas se volverían a activar Porque estarías recreando la película La memoria es una vuelta a representar No es un recuerdo No es que tú sacas una carpeta Sino que tú lo reconstruyes Por eso los recuerdos cada vez que se evocan Se modifican La memoria es muy mentirosa Durante el sueño REM parece que fundamentalmente Lo que hacemos es recordar Durante el sueño no REM, perdón Pero durante el sueño REM pasa una cosa las áreas perceptivas son menos activas. El área frontal, que es el área que cubre todo lo que es la organización, la planificación, todo lo que usamos para dar sentido a las cosas que pasan, se apaga y se va de vacaciones. Y las áreas de asociación entran en funcionamiento. O lo que es lo mismo, esto parece indicar que estamos cogiendo la información, sobre todo la información emocional, y estamos organizándola y reorganizándola, no pero como el área frontal está apagada, al cerebro le importa un supo si la narración tiene sentido o no. Y por eso los sueños son tan de puta madre, porque puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la parte del cerebro que se preocupa de estas mierdas como la continuidad, la coherencia y todo se ha ido. Con lo cual, pues ya está, pues ahora estoy aquí y luego me dio la vuelta y estoy en Sáhara. ¿Por qué? ¿A qué coño le importa? ¿Es que Y entonces, un personaje aparece y luego desaparece. ¿Por qué? Mira, a mí qué coño le importa. Digo lo no Esto explica por qué los sueños son tan volátiles, son tan variables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para ver exactamente si las hipótesis de la señora Carl Wright son correctas, lo mejor es hacer lo que hacemos siempre los psicólogos cuando queremos ver cómo funciona algo, que ¿eh? es buscar a alguien a quien se le haya roto ese algo, y entonces a partir de ahí intentamos elaborar cómo funcionaría si estuviera. Entonces, empezamos a buscar pacientes que tengan alteraciones de sueño, y gracias a eso empezamos a elaborar un modelo que nos permite ver para qué sirven los sueños. Algunos descubrimientos previos que nos van a ayudar. Primero, la fase REM... Es cerebralmente hablando la más intensa de todas, es en donde más trabaja el cerebro. Vamos a recordar esto porque es muy importante. En la fase no rem, lo que estamos haciendo es reproducir los recuerdos de lo que hemos aprendido en el día. Eso quiere decir que si nos despiertan, normalmente podemos describir cosas, o sea, soñamos en la fase no rem. Lo que pasa es que no son sueños como estamos acostumbrados a pensar en plan historia flipante y curiosa, sino que son mierdas como. Se me olvidó ir a comprar. Tengo que hacer un informe. Eh, hay que apuntar a las niñas extracolares cosas así ¿por qué? porque estamos todavía pensando en lo que sucede en el día sin embargo cuando despertamos en la fase de rem el sueño se vuelve más fantástico entonces primer grupo ¿qué pasa cuando tenemos una depresión? y esto es creo verdaderamente interesante y verdaderamente aplicable ¿qué es una depresión? a la vez todo el mundo no, ¿eh? ¿qué es una depresión? una depresión es un estado anímico totalmente negativo caracterizado por falta de ganas de vivir falta de capacidad para disfrutar los, las cosas que te suceden perturbaciones del sueño perturbaciones del apetito perturbaciones del sexo limitación de las relaciones sociales lo curioso es que se ha encontrado que las alteraciones del sueño empiezan antes que ningún otro síntoma. Antes de que tú tengas una depresión, se empieza a notar en que el sueño a menudo se altera, tanto porque empiezas a tener insomnios como porque el contenido del sueño se altera, de forma que los sueños pueden predecir si vamos a tener o no una depresión. ¿Por qué? Esto es el cerebro de un señor o una señora que está teniendo una depresión. Estas son la estructura del sueño. ¿Notáis algo raro? falta el sueño profundo faltan las fases 3 y 4 el sueño de onda lenta no está la persona entra en fase 1 tiene una fase 2 e inmediatamente tiene una fase REM que es mucho más rápida en su inicio y mucho más intensa en actividad que eh, una persona no deprimida sueña pero no tiene sueño profundo esto ya nos llamaba la atención porque además se encontró que en estas personas recordéis que os decía que en la fase REM el área frontal se apagaba en los depresivos no en lo depresivo el área frontal tiene una eh, actividad exagerada, más fuerte de lo común. Y además hay una activación, lo he señalado aquí, pero no porque esté aquí, sino porque como está por dentro del cerebro, con este dibujo no tenía forma de hacerlo. Hay una mayor activación del área del sistema límbico, la área asociativa emocional, el área que tiene que ver con la producción, con, la, con el manejo de la emoción. Entonces resulta que tenemos un patrón inusual. El área frontal, que normalmente deja vía libre a, a la asociación entre conceptos de los sueños está trabajando y además la carga emocional de los sueños es mucho más elevada ¿qué está pasando aquí? pues para evaluarlo uno tiene que buscar personas deprimidas así que la señora Cartwright dijo ¿qué evento deprimente puedo encontrar yo que sea frecuente y que me dé un buen número de gente? pues divorciado claro divorciarse es un proceso traumático en muchos casos doloroso y muchas personas que se divorcian tienen depresión si te divorcias tienes 25 veces más posibilidades de deprimirte que si no te divorcias así que Estados Unidos para eso fue una niña rápidamente la señora Cartwright encontró 60 divorciados con los que hacer su experimento 31 estaban diagnosticados como depresivos y el resto no entonces lo que hizo fue someter a ambos al mismo tipo de experimento para poder ver si había alguna diferencia entre ellos ¿qué es lo que se medía? primero se medía la intensidad emotiva de los sueños se despertaba a las personas y se les quería que valorasen en una escala de 1 a 5 cómo de intensas eran las emociones que sentían durante el sueño se medía, se preguntaba si aparecía la expareja o no. ¿Has soñado con tu ex? ¿Sí o no? ¿Aparece tu ex? ¿Sí o no? Y luego se valoraba al día siguiente, o sea, la mañana después del sueño, y luego a lo largo del tiempo, hasta un año, si la persona mejoraba o no. Esto es importante porque sabemos que el 60-60% de pacientes con depresión mejoran solo. O sea, que también hay que aislar cuáles son los que no mejoran para ver si hay alguna diferencia con los que sí mejoran y ver qué, qué papel tiene el sueño en todo esto. Se utilizaron una escala que mide preocupaciones actuales, es un cuestionario que básicamente le cuentas al psicólogo en qué estás pensando y últimamente, qué estás preocupado por los exámenes, estás preocupado por el trabajo, estás preocupado por lo que sea, una escala del, del ánimo que mide no solo la tristeza, sino otras emociones, y escalas clínicas de depresión. ¿vale? O sea, se, se ponía la batería antes, después del sueño y a lo largo del tiempo. Y se encontró una cosa muy curiosa. El primer grupo de deprimido son los que mejoraron durante el tiempo. En este caso, las personas soñaban con su pareja en esos sueños las personas tenían un papel activo en el sueño hacían cosas se enfadaban o, o se sentían tristes o le echaban una bulla a su pareja o hacían algo que suponía superar la ruptura pero eran, eran activos en el sueño tú eres un protagonista activo del sueño y estas personas mejoraban mañana a mañana el ánimo y además mejoraban a lo largo del tiempo. Fijaros, esto es importante. El sueño era emocional, o sea, se enfadaban, las transiciones de los sueños son súper curiosas porque se encontraban con sus exparejas en fiestas y les montaban un pollo, les tiraban cubatas por lo alto. O sea, que se movían, vale, que hacían cosas. El otro grupo de deprimidos es el grupo de los que no mejoraron a lo largo del año y al cabo de un año siguen dejando deprimidos. Estas personas la mitad del tiempo soñaban con su cónyuge y la otra mitad no. Pero lo interesante es que cuando el cónyuge aparecía, los sueños eran más cortos y la persona era pasiva. Por ejemplo, podían decirte que soñaban con su pareja, dándole de cenar a su hijo, ellos están sentados comiendo, pero no hacen nada. No hacen nada y además cuando les preguntas por la emoción, el tono del sueño es plano. No hay enfado, no hay tristeza, no hay alegría, no hay nada. Es como ser meros espectadores. Estas personas bien mantenían la sintomatología depresiva o bien empeoradas. Y luego, por supuesto, teníamos los controles, que los controles la mitad del tiempo soñaban con su pareja, la ex -pareja, perdón la otra mitad no, y siempre, siempre, los que nunca habían estado deprimidos en ningún momento, siempre soñaban consigo mismos como personas activas, que estaban haciendo cosas para manejar la situación. Si en el sueño de su pareja hacía algo inadecuado, pues estas personas reaccionaban y hacían algo para solventar la situación. Estas personas no mostraron síntomas depresivos en ningún momento, hace falta un grupo de control. Para tener todavía más confirmación, Rosalind Carvalho hizo un segundo experimento, que es que cogió gente que directamente nunca había estado deprimida ni se había divorciado ni nada, para poder comparar con gente completamente sana que además no hubiera pasado experiencias traumáticas recientes. Treinta hombres, 30 mujeres, alumnos universitarios, y lo dividieron simplemente si habían tenido algún pequeño problema en el último día o no. Un problema con un examen, un problema con el coche, lo que fue. Y igualmente se medía su ánimo antes y después del sueño. Y se encontró lo mismo. Los que no tenían preocupaciones... La primera mitad del sueño y la segunda eran sueños de contenido positivo. Si tú estás bien, tus sueños suelen ser positivos. Y al día siguiente se levantaban de mejor humor que se habían acostado. Y aquí viene otra cosa interesante. Los que sí tenían una preocupación, tenían un examen que no les había ido bien, tenían un problema de dinero, lo que fuese... La primera mitad de la noche, sus sueños eran negativos. Eran sueños de miedo, tristeza, ansiedad, preocupación, lo que fuera. En la segunda mitad, los sueños cambiaban de cariz y se volvían positivos. Se volvían sueños eh, divertidos, sorprendentes, interesantes. Y esta gente no solo mejoraba su humor, sino que mejoraba en mayor grado que el grupo que no había tenido ningún tipo de preocupación. Esto es uno de los datos en los que Rosalind Carles se apoya para decir que el sueño sirve para regular nuestro humor tú te acuestas de mala leche pero si estás bien procesa esos sentimientos negativos durante la primera mitad de la noche y los reconvierte en sentimientos positivos o neutros durante la segunda mitad de la noche de forma que al día siguiente te levantas con ánimo, etcétera, etcétera, etcétera entonces, ¿qué sabemos? que tiene un sueño reparador los sueños que ayudan a mejorar el ánimo en primer lugar son más largos más largos quiere decir que la, la trama es más larga pasan más cosas en segundo lugar, además, es más compleja. Pasan muchas cosas, es complicado, hay muchos más personajes, el sujeto hace cosas, no se limita a ver. Y a menudo hay una emoción fuerte, en el caso de los divorciados, expresada acerca de la expareja. Y además, otro detalle que también llamó la atención de Rosalind Carrick. En las personas sanas, en los sueños aparecen escenas del pasado y escenas presentes. Cosas relacionadas con tu vida anterior y cosas relacionadas con lo que te está pasando a día de hoy. Con lo cual nosotros decimos, vale, el sueño tiene que ver con la regulación emocional. Eso es de cajón, a fin de cuentas. Tú cuando has dormido poco, ¿cómo te levantas? Te levantas de mala leche. ¿Cuántos de vosotros estáis hechos unos cabrones hasta que os tomáis el primer café? Mano arriba. Eh, eso. O sea, y esto ya se sabía, pero claro.
1: Una cosa es que sea de cajón y otra cosa
0: es demostrarlo empíricamente. Pues aquí tenemos un modelo que dice que de forma consistente con los datos, los sueños sirven para regular la emoción. Básicamente es como si en los sueños nosotros ensayáramos lo que va a ser cuando nos sintamos bien. Las personas divorciadas en sus sueños se enfrentaban a sus exparejas y les hablaban de cómo se sentían o les eh, echaban en cara lo malo que habían sido o lo que fuera era un poco como si el sueño fuera una preparación, un ensayo antes de poder estar bien en tu día despierto. Pero claro, hay cosas mucho más interesantes que simplemente estar deprimida. Tiene embargo, estar deprimido un coñazo. ¿Alguna vez alguna de vosotras ha tenido un episodio de sonambulismo? a arriba. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido episodios de sonámbulo como adultos? Adultos, de mayores. Pasada no la adolescencia. Bastantes menos. El sonambulismo es una cosa que normalmente hace mucha gracia. Quiero decir, fíjate, la típica representación, ¿no? tú andando como si fuera Frankenstein, es un ¿sabes? Y la gente teniendo cuidado de que no te estrelle. Pero lo cierto es que hay gente que ha asesinado a gente estando dormida. Hay gente que ha violado a gente estando dormida. Hay gente que ha intentado comerse rodajas de plátano fritas en vinagre estando dormida. Hay gente que se ha caído por ventanas estando dormida. Hay gente que se ha subido a lo alto de una grúa de 40 metros y ha amanecido enroscadita en lo alto de la grúa con todos los bomberos alrededor dando chillo. Y claro, esto es evidentemente un trastorno del sueño. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que va mal para que la mayoría de nosotros cuando estamos durmiendo nos quedemos quietos en nuestra cama, como mucho, le damos patas al compañero de cama y en cambio hay gente que se ponga heroica y diga voy a descubrir a América este caso yo lo cuento así porque soy un cretino pero esto es bastante dramático este señor, fijaros en la carita que tiene se llama Scott Palater. este señor es mormón ¿vale? es un señor que era astenio estaba casado con una señora llamada Yarmila tenían dos hijos trabajaba como, ingeniero, trabajaba como ingeniero eléctrico y una noche le pegó 44 puñaladas a su mujer arrojó el cuerpo a la piscina y luego se acostó esto es una tragedia, pero lo que lo hace especial fue que lo hizo dormido. Y cuando la policía entró dando una patada en la puerta en su casa, él no sabía de qué demonios le estaban hablando ni qué es lo que había pasado. Para ser más preciso, este hombre tiene un vecino que se llama Gary Kunz que a eso de las diez y media, diez, diez y media de la noche escucha gritos, golpes y a los perros ladrando. Como tenían las casas contiguas, se asoma por encima de la valla y ve un cuerpo junto a la piscina. Piensa, pues alguien está de fiesta, se ha pillado una papa y se ha quedado dormido, hasta que dice, que coño, son mormones, esta gente no se divierte nunca. La fiesta fiesta? Entonces, el ve luz en el segundo piso de la casa de Scott y ve a Scott por la ventana yendo de un lado para otro. Al momento Scott baja en pijama y se queda mirando el cuerpo de su mujer así. Entonces la coge, la deja, se va al garaje, vuelve con unos guantes, arrastra el cuerpo y lo tiene en la pista entonces el vecino dice ya, ya está ya, ya, bien y llama a la policía cuando la policía irrumpe en la casa de Scott Falata, se lo encuentran bajando la escalera porque con el ruido los gritos la las patadas de la puerta se ha despertado diciendo ¿pero esto qué es? Scott tiene la mano vendada no sabe cómo tiene sangre en el cuello no es suya no sabe cómo se lo llevan lo engrilletan lo meten en el coche y más o menos él empieza a pillar que a su mujer le ha pasado algo pero él no sabe qué los niños han dormido toda la noche como a ver, y no se han enterado de nada ¿qué ha pasado aquí? quería cargarse a su mujer y cuando se puso a dormir dijo esta es la mía y aprovechó ¿qué pasó aquí? este hombre ahora mismo está en prisión para eh, Eterna Eterna, perdón, perpetua no revisable porque es Estados Unidos una década de antes hubo un caso parecido un tipo llamado eh, Kevin Parks que cogió el coche durmiendo condujo 23 kilómetros se fue a casa de su suegra le dio una paliza a su suegro y estranguló a su suegra 23 kilómetros durmiendo Fresquísimo. Se despertó encima de su suegra, que estaba muriendo, no estaba despierto del todo, en su declaración dice, vi a mi suegra con una expresión que no supe descifrar, y apareció una comisaria diciendo, creo que puedo haber matado a alguien. La diferencia está en que en Canadá se aceptó que no era responsable de sus actos y no se le encarceló. En Estados Unidos se le encarceló. La señora Carwright actuó como testigo de la defensa en el caso de este hombre y aprovechó para intentar esclarecer qué es lo que había pasado. Sabemos que el sonambulismo, el sonambulismo perdón, es muy común en niños. Es tan común que normalmente los pediatras te dicen que no te preocupes, porque normalmente tiende a desaparecer al llegar a la adolescencia. Por desgracia, también son comunes los terrores nocturnos. ¿Sabéis lo que son? Sí. ¿Qué son? listo, ¿qué son? Que viene el coco. Críos chillando, pero no están chillando toda la noche. Los terrores nocturnos se suelen dar en el primer tercio de la noche. Se suelen dar en la fase de sueño profundo, no a lo largo de la noche. En la última parte de la noche son pesadillas, que es otra cosa y luego veremos la diferencia. El terror nocturno, además, el niño no, está, no responde. Cuando lo despiertan no responde. en una pesadilla se despierta rápidamente. Todavía tenía pesadilla y el que lo mira con vosotros ha dicho "Eh, sí, estoy aquí! Los terror nocturnos, en cambio, el crío se puede poner allí a chillar, a tope, y no se calma ni a tiros. ¿Hay algo en común entre lo que pasó con el señor Farater, ¿Los terrores nocturnos y el sonambulismo infantil? Pues parece ser que sí. Tanto los terrores nocturnos como el, el sonambulismo son lo que se llama parasomnias de la fase no rem, porque son antes de que empiece la fase rem. Se dan en la primera fase de la noche, normalmente en torno a la primera hora. Esto es congruente con lo que pasó en el caso del señor Falater. El señor Falater se fue a dormir a las 9 y cuarto, 9 y media. A las 10 media se levantó y se peló a su mujer. Y a las 10 y media estaba durmiendo otra vez. O sea, no tuvo tiempo literalmente de soñar en, en fase rem. Como digo, aparecen muy temprano y afectan a un montón de niños. Normalmente, en el caso de los niños, se debe simplemente a que el crecimiento es muy rápido, el cerebro ha de adaptarse y la regulación de la onda delta no es buena. Por eso van reduciéndose. Conforme el crío crece, el cerebro va regulando su funcionamiento y desaparece. Sin embargo, parece ser que hay unos ciertos genes que hacen que no se suprima adecuadamente el control motor en la fase de sueño profundo. Porque el sonambulismo es hereditario. Con lo que es lo mismo, si tú has tenido sonambulismo muy fuerte de, de joven y de adulto, lo más probable es que en tu familia haya más casos. Este era el caso del señor Falater. El señor Falater ya había tenido muchos episodios de sonambulismo, incluyendo uno cuando tenía 20 años, en el que estaba en la cocina, su hermana apareció por allí en plan, de Scott, ¿qué haces? Scott, sin darse decir nada, se dio la vuelta como para salir, y cuando su hermana intentó sujetarle, le calzó una ostra y la hizo de torera.
1: ¡Ja,
0: cosa que es además totalmente contraria a la naturaleza de este hombre porque este hombre era un señor pacífico, absolutamente agradable pero a la hermana le partió la boca y resulta que en la familia del de señor Falater había muchísimos antecedentes ¿qué está pasando? pues en primer lugar cuando analizaron el sueño de este y otros pacientes similares se dieron cuenta de que el sueño profundo, las fases 3 y 4 están muy disminuidas, como en lo depresivo. pero no solo eso en estos casos, normalmente siempre hay una privación de sueño. La persona está durmiendo mal porque hay un estrés muy fuerte ambiental. En el caso del señor falater había una preocupación muy grande porque la empresa en la que él estaba trabajando estaba teniendo muchos problemas debido a que le habían encargado un proyecto que estaba resultando un marrón y él no sabía muy bien cómo decirle a la dirección que aquello no iba a ningún sitio. Las semanas iban pasando y cada vez, a medida que el dinero iba a invertir en el proyecto iba aumentando, el señor Falata veía que probablemente acabaría costando el trabajo a sus... Eh, subordinados y puede caer con lo cual él estaba bastante preocupado asimismo eh, se sentía que no estaba muy apoyado por su mujer porque su mujer lo que le había dicho básicamente es tú diles lo que ellos quieren oír y él pensaba que eso no era ético habían tenido una conversación, conversación que no discusiones ¿eh? esa noche acerca del tema y su mujer le había dicho bueno pues si ellos no quieren verlo pues no te, no te molestes como llevaba tiempo durmiendo mal el señor Falater ha estado tomando cápsulas de cafeína. No puede tomar café por un pero tomaba tabletas de cafeína. Las tabletas de cafeína tienen un efecto interesante, como muchos estimulantes, que es que suprime el tránsito del sueño profundo al sueño REM. Y por último, hace falta un estímulo activador. Se ha encontrado que se puede provocar ataques de sonambulismo si sí, cogemos a la persona, la privamos de sueño durante 25 horas y luego la ponemos a dormir después de haberla privado 25 horas y hacemos un ruido. Normalmente esto lo hacemos por un, por un claso porque somos hijos de puta. llevas 25 horas sin dormir, te ponen a dormir 7 horas y cuando llevas 3 cuartos de hora llega un cabrón y dice... ¡pac! La gracia está que en vez de levantarte consciente para quedarte en su muerto es lo que tiene un episodio de sonambulismo. Se ha encontrado este combo, antecedente genético de supresión motora. ¡Más! Un problema con el sueño profundo, falta del sueño de onda lenta, más estrés ambiental, más un estímulo activador, que puede ser el ruido, puede ser la apnea respiratoria, o puede ser el uso de estimulantes que hagan que el sueño se haga más ligero, detona infaliblemente el episodio de sonambulismo. Claro. Epa, 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 aquí. En este caso, sabemos que duerme poco, tiene historial, tabletas de cafeína y una amenaza a su autoimagen, porque aquí es donde viene la siguiente parte. Cuando tú estás en este estado, tu cerebro no está funcionando normal. Por ejemplo, se ha comprobado que no existe reconocimiento facial. Incluso si yo te estoy viendo y puedo evitarte, yo no te reconozco. La mayor parte de la información sensorial está amortiguada. ¿Qué es lo que probablemente pasó? Aquí viene la segunda parte. Además de su problema con el trabajo, el señor Falater tenía un pequeño problema con la piscina. Llevaba tiempo trabajando para ver si podía averiguar qué le pasaba porque no funcionaba bien. Y había descubierto que era una abrazadera redonda estaba como rota. Entonces él había estado trabajando poco antes de irse a dormir en aquello, pero se le, se le acababa la luz solar y decidió dejarlo para el día siguiente. Según el testimonio de sus hijos y el suyo, volvió, cenó, tuvo una conversación normal con su mujer, hablaron del trabajo y a las nueve y algo, exhausto, se fue a dormir. Lo más probable y lo que parece que pasó es que a la, en algún momento en torno a las 10 se despertó. Su umbral de despertar estaba... Muy bajo, por las tabletas de cafeína. Sabemos que tiene un historial de sonambulismo, con lo cual el tipo se despierta. Cuando tú te despiertas en este estado, ¿qué es lo que haces? Normalmente, como estás en la fase de sueño profundo, donde estás todavía pensando en las cosas que están pasando el día, ¿qué es lo que estás pensando? En el trabajo y en la puta piscina. Lo más probable es que el señor Falater decidió... No decidió, intentó resolver un problema... Para él, con su autoimagen, que es el Coño, soy ingeniero, debería poder arreglar una estúpida piscina Las personas en este tipo de sonambulismos Realizan acciones que están relacionadas siempre Con las cosas que les preocupan en su día a día Cosas que sean preocupaciones recientes y presentes de él Entonces probablemente el señor Farage se bajó Se puso la ropa de, de trabajo Porque se encontraron la ropa de trabajo manchada de sangre Pulcramente guardada en un tupper en el coche en un tupper, sí, era un tapé con la herramienta y un cuchillo ensangrentado cogió un cuchillo para ver si podía sacar la puta arandela. Total, era de noche pero le da igual porque él no veía, no veía y se puso a mangonear. Su mujer debió decir qué coño esto. Bajó, le dijo a Scott que es y entonces el tipo saltó. Daros cuenta, él no sabe dónde está ni qué está pasando. Él lo que percibe es una amenaza. En estos momentos, nosotros todavía tenemos todas nuestras emociones negativas del día sin procesar. Recordamos, los sueños sirven para procesar las emociones negativas y quitarle la carga negativa. Con lo cual, ¿qué es lo que está ¿Es más cabreado? Está más cabreado que un mono. Así que, alguien le toque la amenaza, pues le meto 44 puñaladas. Y ya está. Después de eso, cogió, se llevó el cuchillo, se cambió de ropa, se vendó la mano, subió, volvió a bajar, vio algo ahí y dijo, pues voy a tirar el cuchillo. Y lo tiró. Era esto, mujer y luego ya se subió y se volvió a dormir todo esto sin haberse llegado a despertar. el experimento con el señor Falater se ha replicado en numerosísimos casos y de hecho se está creando jurisprudencia porque lo que antes se pensaba que era una débil excusa se está encontrando que es un episodio que sucede y que sucede cada vez más porque a medida que las tasas de obesidad crecen la apnea respiratoria crece el consumo de estimulantes proporciona una base para que tengamos una fase de sueño profunda más breve menos significativa y un mejor umbral de despertar con lo cual es muy fácil que artificialmente reproduzcamos una condición que en principio es genética con lo cual esta y otras parasomnias pueden ser comunes porque por ejemplo ha habido gente que ha eh, tenido relaciones sexuales sin despertarse estas relaciones además tienden a ser mucho más duras, mucho más ásperas y además, como no distingues, en alguna ocasión hay niños que se han despertado para encontrarse con un adulto que les está tocando. Imaginaros lo que es para una persona despertarse y que te digan que has estado manoseando a tu hijo y que tú no tengas ni idea de qué te están hablando. Pero las personas no solo intentan meterla en caliente cuando están dormidas. También las personas deciden comer y como les da igual comer lo que pillan, una paciente de la señora Rosalind Carras se comió una masa de galletas, un paquete de masa de galletas entero sin cocinar. Otra se despertó cuando la alarma de incendios de su casa saltó por la humareda porque puso vinagre en una sartén con una rodaja de plátano y lo puso a freír. Afortunadamente no llegó a comérselo. El humo hizo saltar el detector de contraincendios. También a veces las personas mandan emails dormidos.
1: Vosotros descojonados,
0: pero cada vez más, dado que el trabajo es una fuente importante de estrés, si tienes preocupaciones relacionadas con el trabajo en tu cabeza y te despiertas durante la fase no REM, igual bajas y mandas un email que probablemente no sea muy articulado pero que te puede meter en un problemilla o dos, según a quién se lo mandes y cómo y luego también tenemos los eh, exploradores, que son gente que por ejemplo coge el coche y se va a conducir por ahí o una chica de 15 años en Londres que eh, salió de su casa, se fue andando cruzó medio Londres, se subió a lo alto de una grúa de 40 metros de alto se hizo un novillo en lo alto y se dio dormida y a las dos y pico de la mañana pues unos bomberos que pasaban por allí la vieron y por, imaginaros su asombro o un corredor de maratones en Iowa que fue visto corriendo en bolas a la una de la mañana por la autopista interestatal pero desgraciadamente cuando la policía interestatal pudo localizarlo había sido atropellado y desgraciadamente no sobrevivió esto es el origen de esa creencia popular que dice que es mejor no despertar a un sonámbulo esa creencia tiene una cierta justificación cuando el episodio se produce en la primera mitad de la noche. El sonámbulo tiene completamente desactivada la capacidad de reconocer quién es, ni dónde está, ni con quién está. Y dado que normalmente en esa etapa del sueño estamos procesando las emociones más básicas, agresión, lujuria, hambre, etcétera, etcétera, es muy posible que la reacción sea violenta. Es Particularmente propenso a despertar una reacción violenta es el contacto físico pero claro, hay veces que no te queda más remedio porque a veces las personas son ambulantes, atraviesan puertas de cristal o se meten en, en situaciones realmente peligrosas las parasonias REM no REM, perdón, son el doble de comunes en hombres que en mujeres la, las agresiones violentas solo afectan al 2% de la población afortunadamente las sexuales son 3 hombres por cada 2 mujeres más o menos, y el resto ya se reparte de hecho hay una anécdota muy divertida Acerca de una paciente de la doctora Carr Wright que eh, estaba muy preocupada con perder peso y no, no comprendía por qué no conseguía perder peso, y luego resultó que, gracias a una webcam, pudieron constatar que todas las noches bajaba y se ponía como una cerda, pero honestamente no recordaba todo lo que se comía, porque para ella era un motivo de preocupación, pero no era consciente. Claro, qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Esto insistimos es un efecto de que como no has llegado a tener sueño REM tus emociones negativas todo lo que has acumulado durante el día no se regula como no se regula cuando algo te activa y te pone a moverte tú actúas según las emociones que tienes en tu, en tu sistema límpico en ese momento que son lo que hace que tú muchas veces pues se manifieste de esta manera tan encantadora si no hay sueño REM no se regulan las emociones negativas a la baja con lo cual al día siguiente te levantas de mala leche si encima estás en un episodio de sonambulismo, las consecuencias pueden ser muy, muy negativas ¿tienes la culpa? ahora mismo todavía no hay en firme una sentencia yo soy partidario de pensar que no que no eres consciente no no puedes reconocer tu entorno no puedes tomar decisiones y realmente estás actuando por el instinto más, más básico pero ahí está el señor el señor Stoffalter que va a pasarse el resto de su vida en la cárcel a no ser ...que los alegatos que se están presentando prosperan... ...pero en el sueño pasan más cosas divertidas... Eh, ...¿dónde vas?... ...se han encontrado que hay una serie de rasgos comunes... ...de las personas propensas a tener este tipo de parasomnias... ...el primero, como he dicho, es que es más frecuente en varones... ...en segundo lugar, hay alguna relación entre la secreción de hormona del crecimiento... ...y este tipo de parasonias, ...porque la mayoría de las personas propensas a sonambulismo son ser personas grandes... ...prefiero, personas adultas... ...los niños ...no, no tienen por qué... ...pero suelen ser personas grandes... ...lo cual es curioso... ...porque tienen suprimida la fase de sueño... ...en la que se segrega con el crecimiento... ...pero ahí es, es... algo que todavía no se ha esclarecido... ...en ambos sexos el nivel de testosterona suele ser elevado... ...tanto los hombres como las mujeres suelen tener un alto nivel de testosterona... ...y esto es muy relevante... ...todos ellos tienen un enorme autocontrol despierto... ...lo que más caracteriza a este tipo de parasomia... ...es que son completamente contrarias a la conducta de, una, de la persona involucrada... ...es la clase de persona que nunca mataría una mosca, ...que nunca le pondría la mano encima a nadie y tal son los que muy a menudo se ven envueltos en este tipo de comportamientos cuando están dormidos claro, aquí Freud estaría bailando en la danza de la victoria diciendo ¡no lo sabía! ¡no lo sabía! la depresión de las emociones ¡chunga! ¡no lo sabía! lo llevo diciendo un siglo pero no es así sin en la cuestión fundamental es que estas personas precisamente tienen un gran son despierto porque en su fase de hacen un gran trabajo de procesar esas emociones negativas no es que las repriman es que las procesan es diferente pero claro, si le quitas la posibilidad de llegar a esa fase, entonces no puede hacer ese trabajo. ¿Cómo se trata esto? Clonazepam. ¿Sabéis lo que es el clonazepam? El clonazepam es un antipsicótico, pero uno de los efectos que tiene es que es bastante sedativo. El clonazepam suprime la fase REM, en parte, un poquito, pero en dosis muy bajas facilita el llegar al sueño profundo, que es justamente lo que estas personas necesitan. Con lo cual, una dosis muy pequeña de clonacepa hace que duerman con normalidad y suprim por completo los ataques de, de sonambulismo sin, además, tener efectos secundarios. De forma que esto es tratable. Lo digo por si alguno de vosotros es sonambulismo y se raya. Que sepáis que esto se puede tratar, ¿vale? No penséis que vaya a violar a vuestra suya de la o algo así. Que podría pasar, pero no es probable. Y por otro lado tenemos las parasonia REM. Las parasonias REM son las que se dan al final de, de la noche, en la última fase del sueño. Y las más conocidas son, obviamente las pesadillas. Las pesadillas solo se consideran trastornos cuando son repetidas en el tiempo y cuando se dan durante un periodo de tiempo prolongado, al menos dos semanas. ¿Alguno ha tenido alguna vez... no una pesadilla, evidentemente, todos la hemos tenido, sino la experiencia de tener pesadillas durante mucho tiempo? Normalmente, las vivencias... No te voy a preguntar por qué. Traum las vivencias traumáticas se relacionan con este tipo de pesadillas. Pueden ser vivencias momentáneas, por ejemplo... Tras el 11 de septiembre hay un marcado aumento en pacientes infantiles reportando pesadillas frecuentes y continuas en los meses y años posteriores al ataque o pueden ser traumas prolongados. Uno de los primeros estudios sobre las pesadillas prolongadas se realizó con supervivientes del campo, del campo de concentración de los animales. Pero la evidencia no es muy concluyente. Sabemos que la, las pesadillas se dan en la fase REM. Como además la interrumpen, porque lo normal es que te despiertes, no llegas a procesar el contenido negativo de la pesadilla. Con lo cual, a la noche siguiente lo tienes que volver a procesar. Con lo cual, las pesadillas se tienden a repetir. Las pesadillas, dado que se dan en la fase REM, se recuerdan. Cuando te despiertas en la fase REM, suelen recordar el 80% de las veces lo que has soñado. Y, eso sí, cuando, se ha encontrado, cuando las pesadillas se vuelven recurrentes, las personas que las padecen tienden a evitar pensar en ello, intentan evitar pensar en la imagen de la pesadilla intentan apartarlo de su mente y no tienen éxito ¿por qué? en efecto porque no terminan de resolver el problema nunca ni despiertos ni dormidos porque, y esta es la buena noticia se puede hacer algo con las pesadillas cuando uno tiene un problema de pesadillas frecuentes. salud hay dos cosas que puedo hacer. Esta es la más fácil y es la que funciona en la gran mayoría de los casos. Y es la primera medida que os recomiendo. Es lo que se llama una buena higiene del sueño. Se ha encontrado una correlación muy fuerte entre tener horarios regulares y tener pesadillas. Las personas que por la razón que sea no tienen horario regular y buen hábito de higiene del sueño son más propensas y si les pasa algo negativo, un accidente o la pérdida de un ser querido o algún otro evento traumático, tienen más posibilidades de desarrollar este tipo de problemas. Una buena higiene del sueño es una cosa muy sencilla en realidad. Es intentar mantener horarios regulares a la hora de acostarse y levantarse es no quedarse en la cama cuando uno se, se ve incapaz de dormir sino levantarse y hacer algo porque lo que no queremos es crear una asociación entre la cama y el insomnio así que es buena idea levantarse y hacer algo evitar el uso de dispositivos electrónicos una hora antes de acostarse porque la luz de los dispositivos electrónicos estimula la, la producción de, o sea dificulta la producción de melatonina y por tanto engaña al cerebro haciéndole pensar que todavía es de día y manteniendo la temperatura de la habitación dentro de unos márgenes razonable entre 16 y 22 grados y tratando de que la habitación esté bien ventilada. Esto de la temperatura es importante porque cuando nos dormimos la temperatura baja. Esto lo sabemos porque nos vamos a un termómetro por el culo. ¿no acordáis?